2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición de hoy día jueves 27 de octubre. ¿Cómo está pasando el tiempo? Prácticamente ya cesamos décimo mes de la gestión 2022 y nos vamos rumbo a final de gestión. 14 grados centígrados la temperatura de este momento aquí en Cochabamba, parcialmente nombrado. La mínima registrada llegó a 13 grados. Se estima 26 grados como temperatura máxima eh, el día de hoy. no eh, Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación sur. No hemos tenido precipitaciones en las últimas horas. Hay posibilidad de que llueva en las próximas más horas. Pro, probabilidad de lluvia eh, a partir de las 16 horas aproximadamente, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? La propiedad de lluvia. La sensación térmica llega a 13 grados, más fresco debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 58%. El punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal 25 kilómetros está completamente despejado presión barométrica 1014 hectopascales bienvenidos amigos eh, compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas eh, en las redes sociales
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia.
2: ¡Qué calidad de limpieza! Comenzamos, el, el cuento de la información. En el panorama deportivo eh, internacional continúan detenidos en Qatar hinchas argentinos acusados de lavado de dinero. Marcelo Martínez, uno de los dos involucrados, es conocido en las redes sociales como primer hincha ya que estaba en Doha desde mayo y quería quedarse hasta el final de la Copa del Mundo. No, eh, lastimosamente... Eh, eh, familia a través de la cuenta de Instagram, donde publicaba información y videos de su vida cotidiana en la sede del Mundial, explica la situación que atraviesa el autodenominado primer hincha del seleccionado argentino. Es un abogado de 54 años. Se instaló en Qatar el pasado 3 de mayo después de haber pasado su luna de miel en Egipto. El pasado 2 de octubre, Martínez fue detenido junto a otro ciudadano argentino llamado Ivo Aymar Chiesa. Según la familia de Martínez, la justicia local lo acusa de lavado de dinero de estar vinculado a una banda de delincuentes locales que tenían una inmobiliaria farsa. Marcelo fue estafado, aseguró su familia en el comunicado publicado en la cuenta que, que, que tiene mencionado bueno, qué pena lo que acontece también esta situación, ¿no? Eh, en el otro campo de informaciones, México, el gobierno de México, ha formalizado la postulación de ese país para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos del 2036, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrel. Y la presidencia del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá. Alcalá, ex campeón olímpica de natación, ha compartido publicaciones, eh, eh, sobre todo de la carta que envió el presidente del Comité Olímpico Internacional, el Alemán Tomás Bacha, México, para confirmar que competirá por la sede de esa competencia deportiva internacional. México ya de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que ganar sería la segunda ocasión que se convertiría en escenario de esta gesta deportiva. Bueno, eh, en el tema de quienes pueden visitar Qatar durante el campeonato mundial, eh, estos los hinchas podrán eh, estar presentes sin PCR ni pruebas covid Qatar anuncia que ningún visitante necesite estudios médicos para ingresar a ese país, ya no están obligados a presentar PCR negativas o resultados de prueba de antígenos antes de viajar a Qatar, indicó el ministro qatarí en un comunicado. Qatar no exigirá pruebas de COVID antes de viajar como condición de entrar en el país a partir del 1 de noviembre. 20 días antes del inicio del Mundial de Fútbol anunció este jueves el Ministerio de Salud Pública. Los visitantes ya no están obligados a presentar entonces las pruebas de COVID. Vamos, seguimos, cambiamos, eh, eh, seguimos avanzando en materia deportiva. Eh, bueno, Champions League. ¿Qué pasa con la Champions League? Ayer los resultados eh, que se ha dado en el este, ¿no? La, la, eh, vamos viendo en la Champions League los resultados. Ayer ya mostramos los resultados del día martes. Ahora eh, nos toca analizar un poco los resultados de ayer miércoles donde el Barcelona vuelve a 24 años atrás cayó eliminado matemáticamente este miércoles de la Liga de Campeones y jugará por segunda temporada consecutiva la Liga Europea algo que no sucedía desde hace 24 años cuando la segunda competición europea se denominaba Copa de la UEFA la última vez que sucedió este hecho fue las temporadas 86, 87 87, 88 en las primeras con Tess Tenabres de entrenador el Barcelona quedó eliminado ante el Dundee United en cuartos de final y en la segunda con Luis Aragonés, el verdugo fue Bayer Leverkusen en la cuarta ronda. de hecho, Barcelona nunca ha ganado esta competencia en las 10 veces que ha disputado, vamos viendo los resultados que se han dado ayer, miércoles no, por el grupo A Ajax y Liverpool, eh, eh, fue victoria de Liverpool por tres tantos contra cero en condición de visitante. Con el mismo resultado, el Napoli venció al Zange por tres tantos contra cero. En el grupo B, Brujas perdió de local ante Oporto por cero tantos contra cuatro. Empate entre el Atlético de Madrid y el Valle Leverkusen de dos a dos. Vamos a los resultados del grupo C. El Inter venció por goleada a Victoria Pitchen por cuatro tantos contra cero. En el mismo grupo, en el grupo C, el Bayern de Múnich volvió a ganar al Barcelona ampliamente por cero tantos contra tres. En el grupo D, el Eint frankfurt venció a Marsella por dos a uno y el Tottenham Hotspur empataron con el marcador de 1 a 1. Eso es lo que aconteció, eh, vamos viendo, eh, lo que aconteció eh, en los resultados que se han dado en, el, eh, en la Champions League. Bueno, vamos a ver entonces ahora eh, la tabla de posiciones, vamos viendo de dos en, de, en dos grupos no en el grupo A ya clasificado ganador del grupo el Napoli con 15 puntos al momento es líder segundo está el Liverpool con 12, ambos clasificados a cuartos de final tercero está Ajax con tres unidades y Django Rangers 0 puntos vamos al grupo B donde el Brujas Clasifica con 10 puntos. Está primero momentáneamente. El Porto segundo. También clasificado octavos de final. Tercera ubicación para el Atlético de Madrid con 5 puntos. Y cuarto, el Bayern Leverkusen con 4 puntos. ¿no? Vamos a ver cuál de estos dos equipos pasa en el grupo B a la siguiente eh, fase. Que es en este caso que correspondería a la. Europa, ¿no? La Europa League, Liga Europea. Vamos, cambiamos de grupos. Grupo C y Grupo D también ya tiene clasificados. Eh, en el Grupo C, el Bayern de Múnich está primero con 15 puntos clasificados, octavos de final. El Inter de Milán segundo con 10 puntos clasificados a eh, cuartos de final. El Barcelona tiene cuatro puntos clasificado a la Europa League. Dio Victoria Prasen sin unidades último. Y no tiene opción a nada. En el grupo D Es el grupo más parejo, donde todavía no hay ningún clasificado. Y del primero al cuarto, hay dos puntos de diferencia, ¿no? Eso es lo que acontece todavía ahí. Y veremos qué va a acontecer en la última fecha. Por el momento... El Tottenham está de líder con ocho puntos. Segundo aparece el Sporting con 7 puntos. El Entrach Frankfurt, tercero con 7 puntos. Y el Olympique Marsella, cuarto con 6 unidades. Decía, de primero al cuarto, 2 puntos. Y queda 2 puntos de diferencia. Y queda todavía. Eh, eh, tres partidos en disputa, ¿no? Cambiamos de grupos, vamos a ver lo que acontece en el grupo E, en los siguientes dos grupos, grupo E y grupo F, donde en estos grupos coincidentemente también hasta el momento hay un solo clasificado, queda pendiente definir en las últimas fechas al segundo clasificado. En el grupo E, el Chelsea está de puntero, ya está clasificado, con posibilidades de ser ganador del grupo con 10 puntos. Milan está segundo con 7 puntos a un paso de alcanzar la clasificación, pero es accediado por Zedbul Salzburgo con 6 unidades, ¿no? Y el Dinamo tiene 4 puntos matemáticamente, todavía tiene opción de alcanzar alguna clasificación. En el Grupo F, el Real Madrid es el único clasificado de este Grupo F con 10 puntos, clasificado octavos de final de la Champions League. Segundo está el Leipzig con 9 puntos. El Shakhtar Donetsk con algo de, de posibilidades de clasificar todavía tiene 6 puntos, sino de pasar a la siguiente fase que sería la, el, la Europa League, ¿no? Eh, eso es lo que acontece en el Grupo E y en el Grupo F y final en el Grupo F el Celtic simplemente con dos puntos totalmente eliminado vamos a los dos últimos grupos el Grupo G y el Grupo H para ver cuál es la clasificación qué equipos están clasificados en el Grupo G el Manchester City clasificado es el ganador del grupo hasta el momento con 11 puntos Segunda ubicación, Dortmund clasificado también a octavos de final con ocho puntos. El Sevilla como tercero con cinco puntos estaría clasificado a la eh, UEFA Europa League con 5 puntos. El Copenhague está cuarto con dos unidades totalmente eliminado. Finalmente en el grupo H. El País Saint Germain. Es puntero con 11 puntos más 8 de gol, diferencia eh, eventual puntero. El Benfica está segundo, eh, también tiene 11 puntos y eventualmente también está clasificado, ¿no? El Juventus tiene 3 puntos, el Maccabi-Aifa 3 puntos y entre ambos tendrían que definir quién pasa... ¿Quién pasa a la eh, UEFA Europa League? Ese es el panorama que se tiene en la Champions League entonces, donde ya se tiene a varios clasificados prácticamente, eh, clasificados a la siguiente ronda. Vamos viendo, vamos reiterando los clasificados, ¿no? Del grupo el Napoli y el... Liverpool, del Grupo B el Brujas y el Porto del Grupo C el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, en el Grupo D todavía no hay ningún clasificado en el Grupo E Chelsea clasificado, Grupo F Real Madrid clasificado en el Grupo G Manchester City y el Dortmund clasificado y en el Grupo H Paris Saint Germain y el Benfica clasificado, ya son 12, ¿no? Sí, 12 clubes que están clasificados, reiteramos entonces que darían cuatro cupos todavía eh, para definir la clasificación. Son en el grupo D dos grupos, en el grupo E un cupo eh, y en el grupo F otro cupo, lo que queda pendiente. ¿no? La próxima semana, cuando se desarrolle la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, 2022-2023 prácticamente se conocerá a los 16 clasificados que pasarán a octavos de final. Ese es el panorama que tenemos entonces en la Champions League. ¿No? Bueno, vamos, cambiamos, comenzamos a ingresar en territorio boliviano la información que tenemos. Vamos con el tema del automovilismo. Eh, en el automovilismo la Comisión de Deportiva Nacional de, de la FEBAT, a través de su presidente Zoine Nepuch, ha puesto a la opinión pública el comunicado, donde comunica a las asociaciones que se amplíe el plazo para la presentación de propuestas para el directorio técnico hasta el miércoles 2 de noviembre del presente, vale decir, la próxima semana para el directorio técnico las asociaciones podrán habilitar a tres personas, director de comisión deportiva departamental, director comisión técnica y un representante de pilotos. Comunicaremos la fecha para el directorio técnico en los eh, en próximos días. Manifiesta el comunicado de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo y firmado por el director general de la Comisión Deportiva Nacional Zonel Puch Sandoval. Este comunicado fue emitido ayer, 26 de octubre, ¿no? Bueno, eh, eh, se refiere a las propuestas que deben tener para las, aprobación de categorías para la próxima gestión, ¿no?, para el calendario 2023. Bueno, eh, Además, eh, se comunica que pueden habitar tres personas. El director de comisión deportiva departamental, director de comisión técnica y un representante de los pilotos para que vaya a definir. Por lo visto, los presidentes no van ahí porque ellos tienen que abocarse a otro tema. En Cochabamba, la preocupación es, ¿qué va a pasar en Cochabamba? El intento del, del director eh, de la Dirección de Deportes de Cochabamba, don Giovanni Cosío, licenciado Giovanni Cosío, si va a quedar ahí en puertas. Hay problemas en Cochabamba nuevamente, como que se reusan a la reunificación algunos sectores, no, no todos, y más echan la culpa a determinados dirigentes de que ellos serían los que se oponen a la unificación, a lo que quieren los pilotos correr en un solo campeonato en Cochabamba, unificado, con presencia de pilotos de las cuatro asociaciones que tiene. Aunque eso de que, cuál es la legalidad de las cuatro, bueno, sería, deberían ser dos, deberían ser tres, en fin, de eh, las cuatro, o podrían haber cinco, es todo un problema todavía en Cochabamba. Pero hasta el momento eh, creo que no avanzan Cochabamba no tiene un director de, com, de deportivo, no tiene un director de comisión técnica. Bueno, no es difícil conseguir un representante piloto. Pues los pilotos tendrían que, de, que escoger quién sería el representante. Pero está complicada la situación en Cochabamba. Tengo entendido que el día de mañana van a intentar una nueva nuevamente tener una reunión con los eh, representantes de las distintas asociaciones municipales para tratar de conformar. Creo que, por lo menos eh, hablando con el actual presidente eh, interino de la Asociación de automovilismo y karting de Cochabamba, se le había sugerido que él no puede ser solo, él no puede ser Superman, no puede ser un superhéroe para tratar de manejar todos los temas debería solicitar que lo colaboren conformando una comisión transitoria también todo este corto periodo que, me está, que está a la cabeza Juan Carlos Carmona, un presidente de comisión deportiva, puede ser también una persona técnica o una persona que le encargue de estadísticas, para, porque propósito es hacer un campeonato corto de, para esta gestión 2022. En lo que queda de esta gestión 2022, no sé si el tiempo va a alcanzar y quizás eh, entre los dos primeros meses de la gestión 2023, un campeonato de lámpago de cuatro fechas, donde ¿no? cada asociación que actualmente conforma la departamental sea organizadora de un evento. no. Pero estos, este directorio transitorio se eh, abocaría de... de eh, eh, administrar, diríamos, eh, estos campeonatos, de fiscalizar sobre todo para evitar susceptibilidades de pilotos de una, de otra asociación o, o sobre todo cuando le toque a una asociación organizadora, evitar que tenga, no, debemos que va a pasar difícil momento el que está atravesando el deporte cochabambino en materia de automovilismo. Vamos al tema del fútbol. Vamos al tema del fútbol, lo que acontece. Bueno, el fútbol también está con el tema de eh, pendiente, tendríamos que decir pendiente de lo que puede acontecer mañana acá en Cochabamba en términos políticos sociales. no La reunión que tendría que efectuarse en Cochabamba para analizar el tema del censo. Eh, la Federación Boliviana también está esperando buenos resultados para ver si se inician el campeonato o los campeonatos que por el momento están suspendidos. Ayer habíamos informado también ya de que eh, en el tema de a Simón Bolívar también eh, hay una resolución que salió últimamente en el sentido de que también se posterga. Eh, hay una diferencia ¿no? Las fechas en el, la división profesional la fecha 25 y la fecha 26 han sido reprogramadas sin fecha la fecha 27 es, eh, que tendría que jugarse este fin de semana está a punto de ser también suspendida por lo que tendría que también ser reprogramada ¿no? Pero hasta el momento la fecha 27 está todavía vigente en el tema de de la Copa Simón Bolívar, los partidos de ida a semifinal han sido postergados a través de una circular, una resolución número 11 quebrado 2022. Eh, la Comisión de Competiciones de la Federación manifiesta que como es de conocimiento los conflictos sociales a nivel nacional que se están suscitando en nuestro país y que se van afectando al cronograma establecido, ...para el buen desarrollo de la Copa Simón Bolívar 2022. Por esta causa nos vemos en la obligación de postergar los partidos de la Simón Bolívar. Por unanimidad de los miembros de la Comisión de Competición de la Federación Boliviana de Fútbol... ...resuelve suspender los partidos de ida semifinal de la Copa Simón Bolívar 2022. Una vez concluya los conflictos sociales en nuestro país haremos conocer las de programación de los mismos, ¿no? Firman los integrantes de la Comisión Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo tanto, entonces, en la Copa Simón Bolívar también está eh, suspendido el campeonato. Falta saber qué va a pasar con el fútbol de salón. Se juega, o no se juega este fin de semana. Aquí está don Fernando Costas hablando de esta suspensión y las opciones que tienen... Eh, reglamentos, lo que dicen los reglamentos y sobre todo, bueno, en el tema de las zonas de clasificación, clasificar eventos internacionales, no habría mayor problema. El tema es que si el campeonato no, no termina, ¿qué pasa con, los, eh, con el campeonato eh, en el tema del ascenso y descenso directo, no?, es todo un problemita que se tiene acá. Aquí está la palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Podríamos que, que sí, puesto que eh, no, no, no somos una selección eh, participante de Qatar y por lo tanto eh, queremos ser de que no vamos a tener ningún, ninguna sanción tanto de FIFA como de Comebol, simplemente no. Sin ser pesimista, presidente, en caso de que no se pueda, se salga un plan A, plan B, plan C, sí. y en la conclusión del torneo también, que ahí lo tengo. Se han expuesto varias opciones al pleno del consejo, así que hay que esperar que evolucione de manera favorable esta, este paro y que podamos eh, ya retomar nuestro torneo. Simplemente ello.
3: Bien, en caso de que no,
0: no se pueda, presidente... <risa> Presidente, le decía, eh, el tema de universitario es el que más se preocupa para el tema del descenso en este momento. Sí, a ver, eh, no en nuestro reglamento campeonato no contempla situaciones eh, eh, respecto a los descensos, así que vamos a aplicar la norma en cuanto se refiere a que el comité ejecutivo pueda resolver lo que no se determina en los respectivos reglamentos. ¿El comité ejecutivo tiene la potestad de tomar una decisión sí, al respecto? Sí, pero esperemos que esa sea una, una medida extrema porque eh, nuestro objetivo es que concluya el torneo en sus 30 fechas. Y si vamos a tener que sacrificar fechas FIFA de mundial, lo vamos a hacer con la venia de Comebol, sobre todo. ¿De poco se aproxima la fecha para el trabajo de la Selección boliviana y ese amistoso presidente? Sí, de Just, justamente se están coordinando todos los detalles, así que estamos en contacto con, con el cuerpo técnico del profesor Gustavo Costa así que vamos a esperar que, que ya arribe a, a nuestro país, así que estamos en ello. ¿Cuándo llegaría? Esta, si no me equivoco, el 8 ya está en la ciudad de La Paz. este trabajo sería aquí en La Paz no se está planificando que se desarrolle una, una concentración en la ciudad de santa cruz Presidente, hoy bueno ya se conoció una carta la suspensión de la copa simón bolívar no puede comentar detalles justamente de aquello usted dijo en una pasada entrevista de que hay tiempo todavía para esta situación se va a seguir
3: aguardando esta situación se va a tomar algunas alternativas
0: Sí, tenemos un un participante o dos participantes de la ciudad de Santa Cruz tienen posibilidad de, de movilizarse, eh, así que nos hemos visto obligados a suspender también la Copa Simón Bolívar. Esperemos que esto también se pueda resolver. Tenemos mayor holgura porque son prácticamente eh, cuatro o cinco partidos los que tendría como saldo y la Copa Simón Bolívar. Así que tenemos un poquito más de holgura.
2: Bueno, ahí está, confirmado entonces, ¿no? partidos de la Copa Simón Bolívar y eh, partidos de ida de, de semifinales han sido suspendidos. Pero bueno, hay otros temas también acá, ¿no? Eh, poco a poco se van conociendo. La Asociación Cruceña de Fútbol también ha hecho conocer que todos sus campeonatos están postergados, suspendidos por los problemas que es de orden social que está atravesando. ¿no? El comunicado manifiesta que ante los conflictos social, políticos y sociales que se presentan en el departamento de estos últimos días, el comité ejecutivo, en coordinación con los responsables de las competiciones, dispone de la suspensión, del torneo en todas sus divisiones. El fútbol está paralizado también en la ciudad de Santa Cruz. Vamos, volvemos al tema de la Federación Boliviana. Eh, lo que está aconteciendo, ¿no? Eh, Ayer de mucho tiempo hubo noticias en torno a los problemas de Bisterman. Comienzan nuevos capítulos en el tema de la crisis institucional que tiene Bisterman. Gastón Uribe confirmó, y vamos a estar ampliando más tarde esta información, enseguida, después, primero escuchamos a Gastón Uribe, porque la pregunta en la improvisada conferencia de prensa de ayer, y donde estuvo también Gastón Uribe, acompañando a Fernando Costas. Cuando se le hizo la pregunta a Fernando Costas sobre el conocimiento que se había tenido a través de cartas enviadas al TCA dando a conocer de cinco casos donde el club Mr. habría incumplido en el pago de obligaciones que tienen con futbolistas. Y Fernando Uribe estaba a punto de contestar y fue quien contestó fue a la pregunta Gastón Uribe conozcamos entonces esta situación un poquito y además sobre otros temas que se tiene en el tema de la federación, el caso Fátic también eh, comienza la etapa de investigación y la demanda al técnico José Peña, la palabra de Gastón Uribe y Fernando Costas
0: Mañana eh, se han remitido las carpetas al tribunal del doctor Goiti, al TCA. Eh, tengo entendido que se han recopilado todos los expedientes y los antecedentes. Seguramente en el transcurso de hoy o mañana el tribunal se pronunciará. Por otro lado, informarles que ya se ha presentado en el tribunal la eh, denuncia al señor Peña. Con todos los, los respaldos que corresponden, vamos a esperar que eh, se dé tratamiento a la presente denuncia y eh, con su respectiva resolución.
3: Presidente, hablando de ese tema, precisamente, eh, el Comité Ejecutivo le ha dado el respaldo completo por esas declaraciones. Eh, ¿Había el interés de reunirse de la dirigencia de FATI? ¿Le ha manifestado alguna postura, tal vez, para ofrecer alguna disculpa?
0: Hemos recibido a la dirigencia de FATI... Eh, quienes han expresado sus disculpas, pero eh, no hemos recibido y no hemos visto medios de comunicación, ninguna retractación por parte del señor Peña. Es más, hemos visto que se ratifica eh, en lo que dice, así que esto ya es un tema que debe resolver el tribunal y nosotros a esperar eh, ya las determinaciones que tome el tribunal. Presidente,
4: con el tema del audio, del supuesto audio del dirigente, ¿se ve tu proceso?
0: Eh, nos ha comunicado ya el club 10 eh, que va a hacer llegar la denuncia correspondiente, eh, tal eh, como contempla nuestra, nuestra norma, el código de disciplinario de la Federación Boliviana de del Fútbol, que indica la persona, el dirigente, el administrativo, etcétera, que eh, tome conocimiento de un eh, ilícito, de un hecho que está... Eh, normado, perdón, no está sancionado en el código, tiene la obligación de denunciar. Así que estamos a la espera de que llegue esa esa denuncia para remitir al tribunal que corresponde.
2: Bueno, ahí está esa impropiedad, conferencia de prensa, de la Federación Boliviana como todos los años final de gestión, envuelto en indicios de escándalos, ¿no? ¿Con qué? facilidad, con qué agilidad se mueven para iniciar demandas, cuando hay que defender a los dirigentes que hoy por hoy están ahí a la cabeza en la Federación Boliviana de Fútbol. En otros casos, pucha, con qué lentitud, con qué lentitud se mueven, ¿no? Eh, en el tema de Víctor Armand decía, surgen nuevas nuevos eh, capítulos en lo que acontece. Ayer eh, se conoció cinco cartas, el tenor de cinco cartas que mandaron al Tribunal Superior de Alzada dirigido por el doctor Marcos Goita, cuestionado también por muchos sectores a la cabeza de ese sector sobre el caso de las demandas de jugadores contra el club Bisterman. El tenor es el mismo prácticamente. Ahí está, pero os vamos a ir mostrando encima. A veces... Viene la presión, el nerviosismo, o no sé si lo hacen al intento. Algunos errores que, bueno, espero que en la otra situación, porque solamente tenemos acceso a la carta donde envían eh, la combinatoria de pago vencida, ¿no? Acá dicen, por ejemplo, en el caso de Gilbert Álvarez Vargas contra el club Busterman, la... Cochabamba, 26 de octubre, Federación Boliviana de Fútbol, 3061, Quebrado 22, el Cite de Este, dirigida al señor doctor Marcos Goita Sardón, presidente Tribunal Superior de la Federación, presente. Referencia Gilbert Álvarez Vargas contra Club Wisterman, de mi concesión. Para su conocimiento y fines que corresponda, adjunto a la presente le hago llegar la resolución 119, quebrado 2022, la combinatoria de pago vencida del proceso del jugador Gilbert Álvarez Vargas contra Club Wisterman, sin que hasta la fecha esta dirección ejecutiva haya recibido constancia de pago. Con este motivo recibe usted un atento saludo doctor Gastón Oribe Alemán, director general ejecutivo Federación Boliviana de Fútbol. Y así y así como esta, hay otras cartas también como la del de, de, el caso del profesor Rodrigo Banegas contra el club Mr. Man. pero el encasamiento es el mismo, el cite es dos, tres mil sesenta y tres quebrado dos acá dice eh, le hago llegar a la resolución 114 quebrado 2022 por combinatoria de pago vencida del proceso del entrenador Luis Rodríguez Venegas Curi contra el club Eastman. no hay mayor problema en estas dos primeras cartas no hay mayor problema en el caso de Mauricio Soria el sitio de la carta es el 3060 2022 no, eh, resolución 128 quebrado 22, la combinatoria de pago vencida del proceso del entrenador Mauricio Soria Portilla, que viste más. Tampoco hay mayor problema, también era entrenador. Del jugador Damián Ricio. no, eh, el ese 3064 quebrado 2022. Eh, resolución 117, quebrado 22, combinatoria de banco, vencido en el proceso del entrenador Damián Emanuel Licio contra el Club eh, 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 Señor Damián Licio, no era jugador, no, no era entrenador, perdón, era jugador. Eh, hasta esos esorcitos, son esores de quién? De, esores de la secretaria que hace, pero también de que la firma, la carta, ¿no? por no desear corregir esa situación. Espero que por eso no sea producto de mayor retraso ¿no? o, o desechazo, porque se la saben todas en la resolución. Habrá que ver si en la resolución también esos errores... que le darían más cuerda al abogado defensor para seguir dilatando esta situación. En el caso de Cristian Coimbra, el sitio de la carta es 3062 quebrado 2022. Las de es la número 115, quebrado 2022, combinatoria de pago vencida del proceso del entrenador Cristian Coimbra contra el club Jorge Visteban. Son los errores, tremendos errores que se tiene acá. Bueno, lo que se sabe, también se vio el fallo eh, del de jugador Moisés Villasuel. En el caso de Moisés Villasuel. Uh, hay un monto que tendría que pagar Visteman llegaría a 88 mil dólares, 89 mil dólares, digamos, en el tema de Moisés Villasuel. Ya no, ya no, ya está uh, lista la situación que se tiene. ¿no? O sea, ya, ya salió el fallo y tendría que salir, en este caso también, la combinatoria de pago. Eh, sobre esto, seguramente van a haber otros capítulos también, por cuanto ya el, la división jurídica de plantel de Bistelman ha anunciado que va a iniciar acciones. Va a haber demandas contra los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, porque se inmiscuyeron en una a decir de la dirección eje, eh, jurídica del club Bisterman, se metieron en un tema que no les compete. Así que veremos si esto va a tener mayores repercusiones o no. Pero eh, escuchemos al doctor Caballero, el representante de favor, acá en Cochabamba, hablando sobre los temas de Moisés Villazuel, fundamentalmente, ¿no? El tema de Moisés Villazuel, eh, ya sabió el fallo, eh, algo así como... 400, más de 400 mil dólares exigía Moisés Villazuel porque prácticamente exigía la totalidad de su contrato que fenecía el 2023. ¿no? Bueno, el tribunal de Alzada ayer le dio la razón otra vez a Villasuel. Prácticamente es jugador libre, ratifica lo que había determinado la FIFA. En este caso es una especie de revés para el departamento jurídico que pedía de que todo vuelva a foja cero. Va ¿vale? a decir de que um, Moisés Villasuel otra vez sea jugador en papeles del Club Man, ¿no? y donde Bolívar hubiera tenido que pagar un determinado monto. Esta situación creo que un poco les falló a la gente de Visterman. Aquí está explicando el doctor Villacaballero, son esta situación si no hay una especie de confusión sobre el monto demandado y el monto en el cual sale el fallo en favor de Moisés Villaso. La palabra del doctor eh, Luis Fernando
5: Caballero hay ningún tipo de confusión porque el contrato estaba vigente hasta el 2023. La norma de la federación indica que si hay una rescisión unilateral eh, imputable al club en este caso, el tribunal tiene que ordenar el pago de lo adeudado y de lo que resta del contrato hasta la finalización del plazo. Por eso es que el monto subía a esa cantidad. Pero al, al tener la autorización de habilitación provisional y al, haber, eh, al haberse otorgado la misma, eh, entonces el eh, el tribunal solamente considera que no ha habido perjuicio y considera hasta el día trabajado. En este caso, y muchas veces los clubes no, no razonan o no se dan cuenta, cuando el futbolista pide una autorización provisional y el TLD se la otorga, en sí el beneficiado también es el club, no solamente el futbolista que puede seguir su carrera en otra institución, sino que al club también se le evita mayor gasto. Si no hubiese la figura de la autorización provisional o si el futbolista no hubiese conseguido un club Después de, de iniciar la demanda, eh, el tribunal hubiese razonado de otra manera y seguramente hubiese salido una indemnización, que ya no les puedo decir si hubiese sido por la totalidad del contrato o inferior o hasta fin de año, eso ya lo hubiese decidido el tribunal si se hubiese presentado la, la situación. A nivel de la FIFA, vamos a poner el ejemplo del jugador de 10 trongues que ha demandado, él eh, no, eh, no ha. Eh, jugado ningún partido, no ha sido habilitado, pero ha demostrado ante la FIFA un perjuicio, porque seguramente él no estuvo inscrito en otro club hasta medio año. Entonces, cuando uno va a FIFA y reclama, la FIFA también pide una actualización de datos, si es que hubiese ya firmado contrato con otra institución o si estuviese habilitado en otro club. Y entiendo que no ha presentar esas situaciones, por eso es que la FIFA ah, le da, creo que, algo de 100 mil dólares, y eso es por el tema del perjuicio y el valor residual del contrato que de esa manera. Manera, se determina en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. Algo similar a lo que se estaría pidiendo acá a, hasta la finalización del contrato. ¿no?
2: Ahí está el doctor Caballero explicándonos sobre este tema. Bueno, eh, eh, otra demanda entonces que se va, eh, viene eh, a ver la de Pochi, ya de Moisés Villasuel, veremos, o después va a tardar unos días más, pero veremos qué pasa con el tema, cuánto plazo le darán al Man a esto. El tema pasa, ahora eh, son más de 300 mil dólares que el mantendría tendría que haber pagado, no pagó. Pero el plazo realmente terminó, nos queda sujeto a una confirmación. Eh, las notas han ido ahora al Tribunal de Superior de Alzada para que sea este tribunal quien saque las resoluciones de quita de puntos, ¿no? para que después el comité ejecutivo o la dirección de competencias de la Federación Boliviana proceda precisamente al cumplimiento de eso. ¿Y cuánto tiempo más se retrasará esto? En fuentes extraoficiales sabemos de que el doctor goitea habría pedido algunos días de permiso, y no sabemos concretamente por cuántos días y desde cuándo sería la licencia que ha pedido el doctor goita Pero tomando en cuenta que se viene el fin de semana, más el feriado de la próxima semana por Día de los Difuntos, eh, que, donde incluso hasta después de eso, no sé cuántos días más, eh, el señor o el doctor Goite ha pedido permiso. ¿Quién va a dar curso a estas demandas? Quiere decir de que Bill manto Todavía tendrá plazo, esa es la pregunta, ¿tendrá plazo para hacer eh, el pago correspondiente en estos cinco casos? Eh, si pagan, ¿llegan a un acuerdo con la totalidad? La otra duda que tengo, como que se hablaba de parte de la división jurídica o se daba a entender, por lo menos, de que era en un solo caso cinco, ¿no? de que podría dar solamente por los cinco Tres puntos, pero por lo que vemos, pues las resoluciones son individuales. Y entonces son cinco por 3? 15 puntos los ¿Es que pediría visto más en esta primera instancia y no paga. El plazo ya se venció. Si arregla la totalidad de los casos, todavía estaría frenando la cesta de puntos o ya tendría que eh, cumplirse nomás alguna sanción. ¿No, no? Ese es un tema de. de de los nuevos capítulos que tienen que venirse en, el, en la novela Crisis Institucional de man No, pero bueno, sigamos escuchando al doctor Caballero haciendo algunas explicaciones en cuanto a algunas situaciones, decía, ¿no?, de que man ha recibido a un muerto de que lo estás resucitando bueno los actuados que ha tenido el plantel de Visterman... en el caso de este de Moisés Villasuel... o de otros no el doctor Caballero eh, habla sobre estos actuados y que lastimosamente Bitterman no presentó ninguna prueba fueron ellos mis amigos de favor... y Moisés Villasuel... quien presentó la deuda bajo una explicación que ya he hecha no porque felizmente para Visterman... Eh, Bolívar lo contrató a, a Moisés Villasuel, la deuda ya bajó, ya no se toma en cuenta el tiempo cesante que tenía de su contrato vigente. Es más, cuando se inició la demanda, durante el transcurso de iniciar la demanda, a Moisés Villasuel habrían pagado un sueldo más, por lo que ellos demostraron de que sí, presentaron la prueba de que Moisés Villasuel recibió y no fue la gente de Wisterman, no fue el agente de Wisterman ¿eh? no de, de acuerdo a decir este. por lo tanto entonces esos son los motivos por qué también el monto eh, sancionado en favor de, de Moisés Villasuel ahora llega a más o menos los 90 mil dólares americanos aproximadamente escuchemos al doctor Caballero
5: tenido acceso hace un momento a él para verificar eh, los actuados del Club Easterman de manera general, ya no presentan prueba más que tres recibos de pago de enero, de febrero y de marzo de 2022. En todo lo demás no hay nada. Entonces, yo no sé si sea quien sea el abogado de, del club pueda decir que gracias a, al trabajo que han realizado, a la prueba que han presentado, el tribunal ha determinado ese monto de pago. Si ustedes recuerdan, hace unos dos meses más o menos, tuvimos también otra reunión con, con bastantes amigos de la prensa y vimos de manera general una tabla de, de deudas del club. En ese momento estaba en trámite, Moisés. Es Villarroel, estaba en trámite, Rodrigo Morales y otros casos. Y ahí yo les expliqué ¿no? que, de acuerdo a la jurisprudencia, pese a que se demandan montos mayores, el tribunal puede que determine estos montos aproximados. En Rodrigo Morales era como 40 mil dólares y en, y en Moisés Villarroel ya había señalado yo que era 88 mil y algo dólares. Entonces, ahora, dos meses después. Vemos que el tribunal a, en, en función a su jurisprudencia y a lo que determina en otros casos, ha razonado de la misma manera y ha determinado el pago en favor de los futbolistas en esas sumas aproximadas o exactas, no, no recuerdo en este momento, pero ya hace dos meses les había dicho. Entonces que ahora alguien aparezca del club Wisterman a decir que gracias a lo que ellos han hecho el tribunal ha determinado algo, creo que no corresponde a la verdad, ¿no? Doctor con otros casos? ¿Están manejando el tema Valdivieso? ¿Cómo esto? ¿Sabe algo de esto? ¿Valdivieso Luis? El tema Valdivieso, nosotros estamos apoyando a, al entrenador en, en la demanda, en la denuncia ante el Tribunal de Disciplina Deportiva, pero nosotros también nos hemos enterado por la prensa que existiría una demanda del club contra el entrenador acá en el TRD, pero nosotros no estamos llevando aquello. Personalmente no tengo información al respecto. Bueno,
2: como este caso es reciente, seguramente Julio César Valdivieso será notificado para que presente pruebas también y él decidirá quién será su abogado, será la gente de favor o quién no, o otro abogado que tome esta situación. Bueno, eh, en el otro tema también, no solamente Víctor Herman tendría problemas pendientes en el Tribunal Superior de Osada. ...se habla también de Brumming... ...en el caso de Brumming serían tres jugadores... Eh, ...también está Real Santa Cruz... Eh, ...estaría también Real Potosí... ...y San José... Tanto se habla de que estaría como renaciendo el equipo de San José. El tema de San José es que tiene deudas y no va a poder renacer San José mientras no termine de arreglar estas deudas que tiene todavía, no que están pendientes. Aquí está el doctor Caballero hablando un poco, tratando de explicar cuál es el trabajo que ellos hacen en defensa de varios jugadores, de, no solamente de la división profesional, sino también de la división y algunas otras aclaraciones también.
5: O sea, que no se entienda mal, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de, de no sé cómo dicen ahí, ¿no? que eh, hablan de que la sucia, mano negra y demás cosas en redes sociales. Nosotros hacemos un trabajo de defensa de nuestros afiliados, que son los futbolistas. Y no importa en qué club estén, nosotros hacemos eh, la defensa. Incluso eh, ustedes creo que también son testigos, hemos defendido a jugadores de Guanuni, que están en la asociación, a jugadores de Torre Torrefuerte. Entonces, eh, sea Vilsermann, sea Trongues, los defendemos de la misma manera. En este momento en el TCA también ya se encuentran resoluciones en contra del Club Lumin, tres que están ya para orden de pago y dos contra el Club Real Santa Cruz de la División Profesional los ¿No? casos son para quita, de puntos. para quita de puntos lo mismo, tenemos seis casos de Real Potosí y hay casos de San José también, que bueno, tienen que terminar nomás aplicándose las sanciones eh, en el TCA, pero reitero, o sea, no entendemos por qué se demora demasiado o por qué se causaría un, una retardación, digamos, en la aplicación de las sanciones. Ah, nosotros sabemos que en el fondo el doctor Goitia sí tiene el cariño por el club vista ¿no? o sea, ...es de conocimiento público... ...que él es hincha, ¿no?... ...se entiende su pasión... ...se entiende tal vez el... Eh, ...lo que él siente y, y trata de no... ...de no aplicar nada en contra de su club... o retrasar las cosas, pero... ...por eso también nosotros hemos pedido... ...su recusación en los casos... ...porque entendemos que ese sentimiento de, de hincha... Eh, ...interfiere con su eh, objetividad... ...entonces por eso hemos pedido que él se pueda apartar... ...y los otros cuatro miembros puedan ver los casos... ...pero tampoco se ha llenado la recusación... Eh, eh, no la han tocado porque se rechazaron las apelaciones, entonces no entraron al fondo. Pero, eh, bueno, o sea, todos tienen derecho de ser hincha de cualquier institución, pero hay que saber separar también esa pasión de, del trabajo, no, de las responsabilidades.
2: ¿Ustedes van a aceptar esto que decía y señalaba el doctor Buitia, de que
0: nuevamente sean, en caso de llegar a sanciones, tres puntos por conjunto de demandas?
5: No, nosotros ya hemos hecho una representación hace bastante tiempo también a la Federación y eh, el Tribunal en otros casos ha fallado de manera independiente, de manera individual, porque las causas no entran pues en, en grupo, todas han ingresado de manera individual. Ahora que se atrasen o que el doctor Guaita las atrase y, y que luego pretenda decir que todo se va a aplicar como una sanción en bloque, no tiene una normativa que la que, que ampare aquello, ¿no? Eh, a nivel de FIFA. Eh, cuando sale una resolución el, el castigo es independiente de otra demanda en el caso eh, voy a poner el ejemplo si el tema de Pato Rodríguez no se ventila en el TAS o no se acepta ya tienen una inhibición de habilitaciones una prohibición para las siguientes tres temporadas lo mismo en el caso Ponce si se arregla el caso de Pato Rodríguez y no el de Ponce entonces el castigo va a continuar para que Vizermán tenga posibilidad de habilitar futbolistas va a tener que arreglar todos los problemas que están en ese momento en FIFA y lo mismo tiene que ser acá, para que pueda liberarse de no descontarse de tres puntos en la primera combinatoria tendría que pagar a cada uno de los futbolistas o llegar a acuerdos individuales, eso ya verá cómo, cómo hace el club pero el TSA tiene que cumplir eh, eh, de manera independiente ¿no?
2: Bueno, eh, complicado el tema de teamos de Vizermán tiene algunos días más para llegar, para que aparezca Prata, se aparezca su presidente y a ver qué solución da. No, eh, repito, aprovechando la no presencia, la licencia que habría solicitado el señor eh, doctor Marcos Goitia, que es autónomo, cuando regrese a trabajo, eh, el hecho de que los demandados eh, den su número de cuentas... se ha en fin, eh, realmente realmente pero ahí decía el doctor ¿no? que hay muchos casos eh, que están pendientes con fallos ya de que también están pendientes de tribunal para que la quita de puntos en el caso de Brooming con más de eh, casi como 130 mil dólares americanos, aproximadamente el caso de Oscar Baldomar, de Julio César Pérez y de Erwin Sánchez, que ya son casos en Seattle de También está Silvio Gabriel Tosárez Castillo, eh, Paulo Richard Domínguez, ¿no? que son montos, ambos deben ser como 20 mil dólares americanos. Bueno, combinadores de clubes real, Potosí creo, que también han llegado ahí y todavía siguen durmiendo. ¿Y cuánto tiempo? En algunos casos, más de un año. Están durmiendo ahí. Veremos entonces esta otra situación que se plantea. Bueno, el panorama complejo que tiene la, eh, el, el equipo de, o los clubes de la división profesional. Vamos, vamos acá en Cochabamba. Eh, eh, palmaflor eh, es noticia palmaflor ¿no? porque todavía no, no tiene técnico designado eh, no sé realmente cuál es la situación, por qué no se lo designa, eh, nos hemos enterado de alguna otra información extraoficial, no sé si realmente tiene cierta, eh, mucha certidumbre o no pero primero escuchemos a Denison Zamayo hablando eh, sobre la preparación que tiene Ayer, una excusa, no sin motivo lo motiva Iván Guayuata. Iván Guayuata está en otro club. Acá, Joaquín Lencinas y Didito Rico son los capitanes del equipo de Palma Flor y quienes están dirigiendo por el momento los entrenamientos de Palma Flor mientras los, la dirigencia designe a su nuevo técnico. Aquí está la palabra de Ned Wilson Zamayo. Que, que, el, que
3: el tema del conflicto ¿no? que, que hay en el país medio complicado ¿no? A, vamos, en lo que está pasando ahorita en Santa Cruz eso creo que no se puede eh, reanudar el campeonato y, y eso pues no, no depende de nosotros ¿no? sino de la federación ahora de ¿no? como lo han visto no la salida de Humberto Viene que fue una sorpresa no de, de eso, de... la verdad de eh, eh, conozco el, 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 el tema del eh, profe Sí, nos ayudó mucho, eh, nos enseñó bastante, la verdad, en, en todo este tiempo que estuvo acá, eh, nos ayudó a todos los chicos también a, a poder surgir, a poder mostrarnos, entonces, no? nada, tengo con él unas palabras de agradecimiento para él. Ahora toca trabajar, ¿no? Hay, hay nuevos rumbo también para cada uno y, y siempre, ¿no? Con la... ...con la cabeza en alto y miran siempre al frente. Ahora la espera, ¿no?, de que se pueda solucionar todos estos conflictos que existen en Santa Cruz... ...y también ustedes continúan con el trabajo, ¿no?, con los Capitanes. Sí, sí, estamos trabajando aquí con los Capitanes, con, con encima y con Didi, que le están al mando ahorita. Y bien, la verdad que son, son unos líderes ahí, dentro del camarín y, y fuera igual, y, y no se bien. Ahora torneo pese a que aún aún no se sabe si va a ser eh, eh, concluido por la
5: federación ustedes eh, han hablado ya con la dirigencia en base a sus contratos eh, por ejemplo y los acercamientos en parte de parte sí
3: si no la verdad es que no, no 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 hemos hablado todavía con la dirigencia no hay no hay nada no, no han hecho nada tampoco nosotros hay que estar tranquilos nomás porque sabemos que, que esto se va a reanudar, sabemos que los partidos van a ser cada dos días, cuando hubo un tiempo, el año pasado, no, si no me quedó con 2020 creo que hubo así, donde van cada dos o tres días, entonces pues sabemos que se va a renovar y nada, tenemos nosotros que estar trabajando también porque sabemos que el partido con el Tigre es complicado, sabemos que el Tigre es un buen equipo y tenemos que estar siempre mentalizados en eso, ¿no? Eh, bueno, o se tiene conocimiento ya, ¿no?, de que el técnico ya no está, o sea, ¿es conocimiento de esto, de la denuncia del bien? No, la verdad es que no, eh, nos sorprendió a todos, creo que no, venía muy bien con, con la dirigencia, con él, venía todo bien y de un rato a otro eh, eso nos no llamó la atención, pero ahí le el tema, ¿no? Se tiene que decir que el técnico se despidió vía WhatsApp con ustedes, no personalmente, ¿no? Eh... Se puede decir que sí, pero conozco el tema de eso, la verdad, prefiero no hablarlo y que espero que él eh, salga a cualquier rato. y
2: Bueno, ahí está la palabra de Nilsson ¿no? Eh, un poco um, todavía no podemos comprender por qué... La demora, o aunque quizás es comprensible, lo que no podemos tener necesariamente las hipótesis que podemos estar manejando en torno a la, a la tardanza en la designación de técnico en el plantel de planta. Tiene que ver con la continuidad o no del campeonato, eh, porque si el campeonato no se reinicia, Palma Flor estaría en zona de clasificación a Copa Sudamericana y bueno, pensar ya en la próxima gestión en la pretemporada tomarse más tiempo para tomar este, o hay otra situación que les decía por eso algunas cosas que no comprendemos por ahí nos hemos enterado de que, bueno, el trópico cochabambino quiere ingresar como de lugar a, al fútbol profesional no no escatima esfuerzos eh, ...con el tema, no sé si... Sí. ...con el tema de Mr. man si ya estaban ahí... ...pueden, los dejan, no los dejan... ...les fallan los cálculos... ...o no había sido así tan fácil... No, ...no quieren invertir tanto dinero... ...ponerse a otra situación... ...bueno, lo cierto es que ya han comprado varios clubes... no ...más de uno, sobre todo... ...y que se presentan ya al Trópico Cochabambino... ...pero no están teniendo éxito... ¿No? el caso de Enrique Hab, que volvió a fracasar en su intento de avanzar a las instancias finales de la Copa Simón Bolívar. Y Palmaflor, no conocemos, nos es una duda, es tan difícil el acceso, ¿cuál es el tipo de conformación? Es una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa. Sabemos que son como 20 socios, creo que más o menos, los que, eh, los dueños del Club Palmaflor, y que compraron el equipo antes denominado Atlético Nacional Vinto, el municipal Vinto, que era conocido, ¿no? La asociación, ni siquiera estaba en la asociación, era un equipo provincial y que ganó el campeonato provincial, tuvo que afiliarse a la federación, a la asociación, participó en la Copa Simón Bolívar y viniendo de las provincias ganó el derecho de estar en el fútbol profesional. Bueno, eh, quizás este sea el otro tema. Dicen que por ahí gente del trópico está queriendo comprar al club Atlético Municipal Vinto Palmafrón. Y que hoy con, aparentemente están con el nombre de Atlético Palmafrón, pero no sé si realmente se completó todos los requisitos para que ya eh, se utilice solamente este nombre. Pero ahora, vendrá otro, si se da esta situación de cambio en la conformación de, de socios en el club Palmaflor, Flor, eh, ¿podrá darse un nuevo cambio de razón social? No sé, no sé, seguirán con Palma Flor, le adicionarán alguna palabrita, en fin una serie de situaciones, no entender pero, ¿será que Palmaflor cambia de dueños? Eh, por eso es que un poco también eh, están al margen un poco de la no pero ya, ya se les explicó de que tienen que seguir una normativa también, no es que cada año cambien a su directorio está bien, en una cooperativa, en una institución privada si quieren cambiar la conformación de su directorio, en cada asamblea están en todo su derecho pero en el tema en el tema del fútbol tiene que ser un proceso eleccionario y controlado por la federación boliviana a través de su comité de elecciones no entonces realmente esto no sé va a pasar estarán en consulta si es que realmente está sucediendo esto o, o no pero realmente en palma flor las cosas son para nada. bueno eh, ¿Qué más podemos decir? Ayer en La Paz. ¿Se acordarán de que anteriormente, eh, cuando subió el conflicto con Julio César Valdivieso en Always Zedi. se había anunciado de parte de The Strongest de que tenía una reunión, una reunión pactada con hora, día y fecha entre el presidente Héctor Montes y Andrés Costas para hablar sobre temas de unificación de criterios, eh, ...y... Eh, tra ...trabajar en forma conjunta, ¿no? Bueno... vino un problema de Julio César Valdivieso... ...la situación se desgrató... Eh, ...el retraso en la llegada de Andrés Costas... ...del exterior por temas de salud... ...bueno... ...ayer resulta que ayer en La Paz... ...en horas de la tarde... ...se dio esta reunión entre... ...entre... ...diríamos... ...Andrés Costas y Héctor Montes para buscar eh, criterios de consenso. Dicen que por ahí uno de los temas es el fair financiero, de que se han puesto de acuerdo los dos clubes para tratar de no infraccionar más el fútbol boliviano. ¿Será o será otro saludo de la bandera? Que van a buscar también una reunión con Marcelo Clauri, con la dirigencia Bolivia para que se sumen y con la Asociación de Fútbol de la Paz también. Bueno... No creo que sea muy difícil, no si son gente pegada a Fernando Costa. Fernando Costa es el que los ha prácticamente de la Asociación de Fútbol de La Paz que está atravesando una situación de división. Bueno, a ver, escuchemos a Andrés Costas y a Héctor Montes hablando sobre esta reunión que tuvieron los dos clubes ayer en horas de la tarde en la ciudad de La Paz.
4: Es una reunión importante entre los dos clubes representativos eh, con el fin de primero tomar decisiones en conjunto respecto a lo que puede ser la siguiente gestión un acuerdo que creo que más que un papel, lo importante es la palabra empeñada del presidente Andrés Costa, el Club de Estrongas por mi persona en la cual vamos a buscar mejores días para el fútbol paseño y así integrar también el fútbol nacional. Presidente. Así es, la intención es eh, poder integrar
6: a dos grandes instituciones. y eh, Seguramente vamos a hacer una invitación también al Club Bolívar, a la Asociación del Fútbol de la Paz, para que el fútbol de la paz esté unido y trabajemos en bien de, de nuestro fútbol, ¿no? que esa es la intención.
3: ¿De qué manera se podría realizar aquello? ¿A qué se ha ¿Qué ha acordado? ¿Qué proyectos?
6: ¿Cuál sería más o menos la idea? Bueno, la verdad, en no encarecer el fútbol boliviano creo que es algo importante para la siguiente gestión. Creo que eh, como clubes debemos ser responsables en no prometer más de lo que se puede cumplir. Entonces creo que estamos haciendo un acuerdo... Eh, muy interesante con el presidente del Club de Stronger para que nuestras instituciones eh, tengan pues, un manejo económico transparente y responsable, lo más importante. ¿no?
3: ¿Cuán importante sería eso de que haya esa economía para que no se inflacione el fútbol boliviano, teniendo en cuenta que los principales clubes paseños son los que más invierten también para llegar a una a un nivel internacional competitivo.
6: Esa es la idea, ¿no? Que el fútbol boliviano no se inflacione. Obviamente que se van a realizar inversiones importantes por parte del club de Redi. El próximo año es un campeonato donde debemos eh, contar con jugadores importantes, pero sin inflacionar el fútbol, ¿no? Que es la intención que se tiene. La, la, la
3: misma postura, María Strong, que este también ha sido quien ha invertido mucho
4: estos años. Sí, creemos que eh, instituciones tan importantes como lo es Redi y hemos coincidido mm. en que debemos invitar también al club Bolívar y eh, primero en dos aspectos, ¿no? uno en el escenario del crecimiento del fútbol paseño en el cual vamos a involucrar a las asociaciones de fútbol de la paz Y en el segundo llegar a acuerdos entre clubes y luego integrar incluso otros clubes del interior Donde tengamos acuerdos de no generar eh, un eh, crecimiento en cuanto al tema de lo que se ofrece a los jugadores ¿no? Sino tratar de... Eh, Tener acuerdos, porque regularmente eh, la demanda de un jugador hace y genera de que ellos mismos incrementen sus, eh, sus aspiraciones. Entonces, en ese sentido, vamos a, a trabajar para eh, tener una mayor cantidad de jugadores, principalmente, y segundo, de no generar un conflicto por uno o dos jugadores, sino eh, tener una relación muy buena entre los clubes paseños y con todo aquel club de a nivel nacional que se pueda acercar a este acuerdo que estamos logrando. He
3: notado la buena relación que existe entre
4: de igual manera, ¿no? creemos y estamos convencidos que el, el Club Bolívar es también el actor importante del Fútbol Nacional y con ellos podemos conseguir grandes objetivos para hacer crecer lo que está haciendo la Federación Bolívar de Fútbol. ¿no? Si los clubes no apoyan la gestión del ingeniero Costa, va a ser difícil que el fútbol realmente salga adelante y vemos una nueva generación de ideas, una nueva forma de trabajo, y serán los tres clubes puntales inicial para que podamos hacer y generar este de cambio desde los clubes y luego convocar a varios clubes a nivel nacional.
6: Así es, de igual manera, contamos con una gran relación con eh, el club Bolívar, con Jorge del Sodal y bueno, contentos por esa unión que hace mucho tiempo no se ve en el fútbol paseño creo que las tres instituciones que hoy por hoy representan a nuestro departamento estamos totalmente unidas y bueno, creemos en que el fútbol boliviano va, va a mejorar y va a partir de esa unión que tenemos los clubes En
4: todas las circunstancias, Presidente, para cerrar, eh, si no de ser reiterativo en el tema eh, ¿Hay una postura como clubes paseños a la próxima reunión del
0: día lunes?
6: Bueno, la verdad es que el fútbol continúe, Creo que entendemos de que el día viernes va a haber una reunión eh, política que puede subsanar eh, los acontecimientos que hemos estado viviendo eh, como bolivianos y esperemos de que esas situaciones externas puedan solucionarse para que el fútbol en nuestro país pueda volver.
4: Presidente, de Luisa manera, la postura del de Paseños. Sí, más que una postura, creo que en el tema de cada torneo, cada club es una postura, la relación no necesariamente obliga a pensar igual. No ha sido el tema de discusión, obviamente todos queremos volver a jugar en el club, en el directorio, todos quieren y piensan que tenemos la capacidad de levantar el trofeo jugando las seis fechas, pero la política marca, ¿no? Entonces, eh, más ha sido una reunión de temas propositivos en cuanto al fútbol paseño, fútbol nacional. Y bueno, eh, se había cursado una nota inicialmente parte mía en invitación a esta reunión al presidente Costa y ahora haremos lo mismo con el, eh, el directorio del Club libre
6: Presidente, perdón, eh, hoy
0: hubo justamente una conferencia hablando justamente de eh, la situación económica dentro de la
4: institución
0: de de, de pasadas cuestiones.
4: ¿Qué información tiene el presidente sobre eso? Este es un trabajo que se ha venido realizando mediante la auditoría interna y la consultoría de la auditoría externa. Y se están detectando varias irregularidades. Entonces, nuestro directorio, a, a la cabeza mía, está dispuesto a no encubrir en ningún momento ningún mal manejo, pero no podemos adelantar criterios, simplemente se ha dado a conocer de que hay un aparente daño económico por la emisión de CDPs y cuotas adelantadas de pago de los mismos, que genera un daño significativo en la planificación de la gestión incluso que viene entonces seguramente estas auditorías y el proceso jurídico que se debe ser interno eh, llevará a tener un informe al respecto
0: ¿Hay algún préstamo que se hicieron en estas pasadas gestiones a la Federación Boliviana de Fútbol?
4: Está recién haciéndose, el tema financiero es complejo hay que buscar comprobantes, respaldos y, y bueno, por el momento lo que haya saltado es este tema que nos preocupa, varios otros temas, pero este es significativo por la trascendencia que tiene y seguramente cuando ese tenga el, el informe de auditoría eh, externa que se ha contratado y la interna que se ha iniciado hoy, le daremos a conocer mayores detalles. Pero
3: si en el, en el caso Meláfi, que ya ha sido eh, un tema preocupante, tal vez a la dirección se preocupa que se ponga en juego más allá del patrimonio y de todo lo económico ¿Y el tema del punto cuando son líderes fuera del torneo.
4: No va a llegar. La sanción ya ha sido ejecutada, que es la, el cierre de la ventana de inscripción en el COMET. Y simplemente lo que hay que hacer es recuperar esta posibilidad eh, una vez eh, que se inicie la, las eh, habilitaciones para el siguiente torneo. Entonces, que la hinchada se quede tranquila, no haber ningún inconveniente más de la sanción que ya se tenía en el mes de julio ya, antes de que acceda a la presidencia incluso entonces. Esto lo que tiene que hacer es cumplir y determinar responsabilidades. Obviamente, internamente, la FIFA no va a esperar a que determinemos responsabilidades si no tenemos que cumplir con como institución. Lo, se, lo está, se está cumpliendo de esa manera, tanto en los otros casos como el de Melasi que se tiene. ¿Se pudieron
3: hablar tal vez con en la última parte para ver un tema de pagos? En
4: cuanto que tenemos una, programado una conversación, así que vamos a poder conversar también con el jugador para ver qué es lo que piensa y qué se puede hacer, pero sabemos que esto está ejecutado y no hay vuelta atrás.
2: En la última parte de esta exposición, eh, que nos llega de la paz, eh, se ve, eh, se escucha a don Héctor Montes sobre problemas que entrenan, ¿no? Bueno, a. Uh... Por el momento, Die Strongest está ha impedido de habilitar nuevos jugadores, no tiene problemas de quita de puntos, tiene mayor tiempo y eh, hace un llamado a la hinchada de que van a revertir esta situación cuando se abra el periodo de inscripciones, más de decir, sí, los primeros días de la próxima gestión. Pero ayer, en conferencia de prensa en el club externo Die Strongest, eh, se anunció el inicio de una auditoría interna por un daño económico, que llega a un montón uh, que supera, estaría superando los 4 millones de bolivianos, situación creada por el supuesto pago por adelantado de cuotas de mantenimiento y sesiones gratuitas de certificados de participación CDPs en el Club de Strong. ¿No? Abogados, miembros del equipo jurídico... Eh, habría manifestado que con estas auditorías se ha detectado la vulneración a controles administrativos del club y controles legales, al haberse aceptado en gestiones anteriores pagos anticipados de cuotas de mantenimiento de certificados de participaciones, los cuales no reflejan el movimiento económico al interior del club. Se dijo de que este tipo de acciones fue implicado en emisión de facturas y por ende el pago impositivo por montos que nunca han ingresado a la licitación, esta irregularidad llamó la atención a los profesionales, por ellos han iniciado una investigación, lo cual conduciría a identificar a los responsables, ¿no? eh, según el gerente general del club. Bueno, eh, 4.5 de bolivianos podría ser esta situación. Una situación que... Eh, el señor Tellez, ex estuvo vinculado muy de cerca con César Sarina también, es uno de los que a través de las redes sociales manifestó ¿no? de que habiendo pagado por anticipado sus cuotas de mantenimiento para que él y su familia ingresen al club a hacer uso de las canchas deportivas finalmente eh, recientemente a su hijo lo negaron por indicar que tenía cuotas impagas y mostraba el factura indicando de que pueden tapar mucho, pero no el tema de las facturas, ¿no? Menudo problema, menudo problema. En Guavirá también hay otro tipo de problemas, el técnico Mauricio Soria habría alejado al jugador Diego Hoyos. Eh, fue separado de Guavirá tras un supuesto malentendido que tuvo con el entrenador Mauricio Soria. Y el jugador Diego Ollos ha dicho que ha pedido disculpas. Y ahora habrá que ver la, si la dirigencia de Guavirá revisa eh, o no le da la razón a Mauricio Soria o lo perdona al jugador. En fin, una serie de situaciones que eh, lo que va a acontecer. Bueno, amigos, final de nuestra entrega deportiva.
1: de limpieza.
2: Bueno, decía, acabó nuestro tiempo, lastimosamente. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada, y os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo